0: É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Food é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. O planejamento estratégico pode ser definido como um conjunto de procedimentos sistemáticos que auxiliam na definição do melhor caminho a ser seguido por uma organização para alcançar seus objetivos. E isso serve também para o aspecto tributário. Enquadramentos corretos, análises profundas podem ser decisivas na entrega de resultados. Isso serve para a indústria, operações diretas, distribuidores, franquias e todo tipo de negócio. E para começar a falar desse tema, convidamos o especialista no assunto, o Dr. doutor Alexandre Silva, advogado tributarista que já trabalhou no food service e que hoje é um dos sócios do escritório Rebeck e Silva Advogados Associados. Mais um Foodness Talks, e dessa vez a gente recebe o doutor Alexandre Silva para falar de tributação de alimentos. Doutor Alexandre, bem-vindo.
1: Muito obrigado. Obrigado pela, pela, pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui participando com vocês.
0: Ai, que bom, maravilha. Vamos ajudar, então, a turma aí. a esclarecer alguns pontos muito importantes. Primeiro, queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua carreira. Eu sei que você trabalhou em food service, então, contar um pouquinho da sua trajetória até aqui.
1: É, minha trajetória é um pouco diferente dos demais colegas advogados. Né? Na maioria das vezes, eles já se formam em direito e começam já a atuar, né? No meu caso, foi um pouco diferente. Realmente, eu trabalhei em food service. Comecei trabalhando na Nestlé. E, na ocasião, é, eu via marketing e queria muito trabalhar em marketing e tal. Então, eu fui para marketing. Minha primeira formação é em propaganda e marketing. É, trabalhei durante muitos anos lá. É, um certo momento eu fui para a eu trabalhava no varejo, fui para adorei food service, E depois fui convidado pela Pepsico para montar uma unidade de negócios da, de food service lá na Pepsi Trabalhei na Pepsi também durante um bom tempo. Quando eu saí, fiz uma formação em ah, administração de empresas, uma pós-graduação na GV. É, e... Trabalhei em algumas outras empresas um pouco menores também, na área de food services e, e até mesmo varejo. E depois resolvi largar o mundo corporativo e entrei no escritório de advocacia, isso são uns 10 anos atrás, 10, 12 anos, sei lá, mesmo sem ser é, é, advogado. Na verdade, eu entrei lá muito mais para ajudar o escritório a divulgar os serviços que eles ofereciam, né? Então uhum. trabalhava um vai, não existe isso, mas é como se fosse a parte comercial do, do escritório. Então eu falava com vários clientes, tal coisa que eu estava acostumado a fazer. E aí eu percebi que se realmente eu quisesse contribuir mais com o escritório, eu deveria voltar para a universidade, deveria uhum. fazer uma, um, uma faculdade de direito, realmente para entender lá o juízo de que os caras e tudo mais. E aí eu fiz isso. É, adorei, adorei muito e peguei minha carteira da ordem. Enfim, trabalhei mais Sim. um tempo nesse escritório e sempre voltado na área tributária. O escritório já era na área tributária e aí montei meu, meu meu escritório onde eu tô aqui hoje, que é o Rebeca Silva Advogados Associados. E estou feliz da vida aqui atuando. Já tô com a gente tá expandindo os nossos negócios aqui, contratando pessoas. Enfim. Então, esse é um pouquinho do, do Alexandre. O Alexandre hoje ajuda empresas na área tributária. Né? A gente fala de planejamento tributário, a gente fala de recuperação de créditos tributários, a gente atende vários segmentos e entre eles não poderia faltar o pessoal do Food service.
0: Perfeito. Então, vamos falar um pouquinho de planejamento tributário, o que é planejamento tributário, o que seria um planejamento tributário estratégico?
1: Então, tá bom. Planejamento tributário, assim, é, é muito falado, mas é pouco entendido, eu diria, porque planejamento tributário, a maioria das vezes as pessoas já pegam planejamento tributário como ah, vamos pegar uma brecha da lei e vamos reduzir a carga tributária. Tem outras pessoas que pensam assim, não, é, planejamento tributário nada mais é do que você reduzir a carga tributária de uma maneira lícita. Não está errado, mas não é só isso, tem muita coisa no planejamento tributário. No planejamento tributário, você pode analisar desde regimes tributários, que eu diria que é o mais básico, ou seja, é, eu tô, é, o simples nacional faz sentido para mim, ou presumido, ou lucro real. É, se eu sou uma indústria, vamos analisar o NCM dos produtos, é, que mais regimes especiais de tributação, e a gente tem o PERSE aqui, que já já a gente, a gente fala dele, porque no Brasil tem vários regimes especiais de tributação. Então, assim, quando chega um cliente aqui para nós e a gente faz questão de fazer isso, a gente, é, nós entrevistamos ele, nós fazemos uma consulta com ele e às vezes essa consulta costuma demorar de duas a três horas só para você ter ideia, porque a gente quer entender toda a operação do cliente para saber aonde que a gente pode é, atuar no planejamento tributário. Isso é um planejamento tributário estratégico. Então, a gente quer saber os próximos cinco anos dele, onde que ele quer estar, tá, é, entender o perfil do cliente, se ele é mais arrojado ou menos arrojado. Existem várias teses tributárias que a gente pode utilizar. Então, assim, é, a gente faz realmente uma varredura na empresa do cliente, porque o planejamento tributário não é uma atividade pontual. Ah, vou mexer no NCM, como até eu demonstrei num, num vídeo é, do sangue de valsa, por exemplo, vamos mexer no NCM e com isso a gente reduz a carga tributária. Ok, pode até acontecer, mas a maioria das vezes é o conjunto da obra que faz o planejamento tributário funcionar. Não é numa única atividade que você consegue reduzir a carga tributária da empresa. Então, a, cada vez que você conhece mais a empresa, você consegue detectar mais oportunidades de redução da carga tributária. E hoje eu diria para você que Planejamento tributário estratégico é uma questão de sobrevivência. Né? As empresas, as grandes empresas, obviamente que todas elas já têm um planejamento é, tributário e agora chegou a vez das médias e pequenas empresas. Né? Hoje está acessível a essas empresas também né? contratar um escritório de advocacia voltado para a área tributária para assessorá-la. Então, eu diria para você que é uma questão de sobrevivência. Todas elas têm que ter isso daí, se realmente tem intenção de, de crescer nos próximos anos. Porque, como todo Perfeito. mundo sabe, a nossa carga tributária é altíssima.
0: Sim. E o trabalho de vocês, então, acontece, ou de vocês ou de um advogado tributarista, ele acontece em paralelo com o contador, certo? A empresa tem um contador, e aí ela contrata um escritório de advocacia para fazer essa análise, essa estratégia, e o contador segue o plano que foi determinado pelo escritório, de, de o, o tributarista, é isso?
1: Perfeito, perfeito, é isso mesmo, porque assim, é, são dois profissionais trabalhando para o mesmo cliente, né? a parte contábil é extremamente importante para o nosso trabalho, para o trabalho em tributarista, porque obviamente que ele entende muito do trabalho dele ele entende todas as obrigações acessórias do sped, do CTS, tudo mais aí a gente tem uma uma, uma pequena noção desse desse mundo dele do, do do contador mas assim é de suma importância a hora que a gente faz um planejamento tributário que realmente ele seja refletido na contabilidade se ele não for refletido na contabilidade o empresário vai ter grandes problemas aí no futuro. Então, eu sempre digo, o contador é nosso parceiro também, né? então a gente está em contato é, muito estreito com ele, muito, tem que estar tá muito afinado com a parte contábil para que você faça um planejamento tributário é, adequado para o cliente.
0: Certo. E aí o trabalho do, do escritório tributário, ele é perene, então você fica com o cliente, se acompanha mês a mês, é um trabalho pontual, você faz o planejamento e depois o contador opera, como é que funciona? É, grandes empresas imaginam que tenham uma atividade fixa, mas para os pequenos uhum. isso também funciona ou não?
1: Funciona, e assim, quando você fala é, desse acompanhamento, tem alguns escritórios, é, até conversei com um colega semana passada, ele falou que o planejamento que ele faz para as empresas, ele faz um planejamento, né, ele também faz tudo isso que eu falei, ele é, conhece a empresa, enfim, né, é, detecta as oportunidades, mas ele entrega isso em forma de documento, por exemplo. Então, ele faz um relatório entrega esse planejamento como se fosse um, um business plan. Tá. Né, então, ele, entre, ele entrega para o cliente e o cliente, juntamente com o contador, coloca isso é, para operar. Né, coloca isso para funcionar. Nosso escritório aqui, assim, é uma questão de, de, é, de modelo de trabalho. Não estou criticando né, outros modelos, mas para nós a gente tem que estar tá juntos. Eu, eu não consigo enxergar isso de forma. Eu vou entregar para o cliente pronto para bom meu trabalho eu saio. Por uhum. quê? porque a nossa legislação ela muda a todo momento. Né? Se você pega o um valor econômico, por exemplo, né? qualquer dia que seja, você abre o Valor Econômico, tem lá pelo menos, sei lá, dois, três, cinco artigos falando sobre mudança na, na legislação, no entendimento é, da área tributária. Então, como que o um empresário, né que tem tanta coisa para fazer, e tem muita coisa para fazer, né e você empresário, você sabe, uhum. e como que ele vai dar conta de tudo que ele tem para fazer, e ainda mais se atualizar de todas as normas tributárias, e todos os entendimentos e tudo mais. Então, assim, a gente é, costuma apresentar para ele o planejamento tributário, mas a gente faz o acompanhamento com ele. Então, durante o período do contrato, a gente está ali com ele, para quê? Para tirar eventuais dúvidas. Ele mesmo muda. Então, depois de seis meses, ele teve uma ideia. Ele vai abrir mais tantas lojas, ele vai abrir um centro de distribuição e tudo isso pode parecer detalhes, mas todos esses, todas essas iniciativas dele acabam impactando no tributário, acaba impactando talvez uma, até numa mudança de regime tributário ou ele consegue um regime especial de tributação a partir daquela iniciativa. Então a gente está ali, a partir do momento que a gente fecha com o cliente, a gente está com ele durante todo o tempo para assessorá-lo.
0: Perfeito. E agora uma pergunta importante. O que que necessariamente um gestor, um dono de negócio precisa saber ou precisa acompanhar, na sua opinião? Porque foi isso que você falou, né? Os empresários estão com um monte de coisa na cabeça, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, mas o que que o cara tem que entender, dominar ou minimamente acompanhar para ter um regime tributário adequado ou validar os melhores enquadramentos para a empresa dele?
1: Olha, então vamos lá. Ele não é obrigado a saber tudo. Obviamente hum. que seria, seria impossível assim, fazer esse acompanhamento é, diário, diria. Mas assim, seria importante ele conhecer os regimes de tributação, né, a diferença entre o um simples nacional, o um presumido, o um lucro real, né, o que, que vale mais a pena, o que, que tem que levar em consideração para escolher entre um e outro. Ele deveria saber se ele é uma indústria, NCM, é, que mais... Assim, é, é, é o básico, ele teria que pelo menos entender o básico da operação, para ele poder conversar com o contador dele, e até mesmo cobrar, porque nem todo mundo tem um escritório de advocacia tributária, mas todo mundo tem um, um contador. Uhum. Então ele deveria pelo menos entender um pouquinho da contabilidade ali, né para poder ter um, um, uma conversa, pelo menos mensal, é, com o contador dele, saber como que estão as coisas, se as obrigações acessórias estão sendo entregues, é, parcelamentos, muitas vezes acontece do, do, do empresário é, não conseguir pagar determinado tributo, né, depois ele vai ter que parcelar isso, como que funciona, quais são os principais parcelamentos que existem. Então, esse tipo de coisa, eu acho que o empresário é, seria importante ele conheceu um pouco, e é isso que a gente faz através das redes sociais, né, não dá para realmente você entrar ali e, e você mergulhar num, 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 num assunto determinado, mas pelo menos a gente tenta passar ali, é, vai de forma que seja superficial, mas pelo menos para ele ter uma ideia né, dos principais pontos que ele tem que se atentar durante o dia a dia dele é, na gestão do negócio dele, né.
0: Perfeito. E quanto custa um planejamento tributário para um restaurante, para uma empresa uma pequena e média empresa?
1: Olha, o que eu vou falar aqui agora vai parecer até estranho, mas <risos> eu, vou, eu, eu vou responder e depois já vou te explicar. Não custa nada. É, é, ele não vai desembolsar um real. Mas como assim, Alexandre, ele não vai desembolsar um real? Então eu estou falando do planejamento tributário. Porque, assim, eu vou falar da forma... Mais uma vez, estou falando do, do nosso modelo de trabalho, tá? Então, uhum. isso daí não não é uma prática geral. Mas estou tá, falando perfeito. do nosso modelo de trabalho. O planejamento tributário em si né, é que muitas vezes tem um acompanhamento, tem algumas outras atividades, e aí sim ele vai ter um custo. Mas o planejamento tributário em si, a gente faz da seguinte forma. Se ele está nos procurando para reduzir a carga tributária dele, quer dizer que ele está querendo ser mais competitivo. Então, não faria sentido eu cobrar um valor X dele para fazer o planejamento tributário, porque a partir do momento que eu reduzo a carga tributária dele, eu vou lá e coloco um, um, um fila. Então, é, pronto, ele já perdeu. Aquilo que ele havia ganho no planejamento tributário, eu estou cobrando em termos de honorários. Então, não vale muito a pena. Então, a gente achou uma forma muito justa aqui, que é o seguinte. Então, vamos imaginar, ele está pagando 200 mil de... De impostos, ok? Uhum. De tributos. É, vamos imaginar que a gente fez todo o um estudo, e isso também não é da noite para o dia, é, a gente não vai conseguir fazer essa redução tão rápida assim da forma que eu estou dizendo, mas vamos imaginar, só a título exemplificativo. Ele está pagando 200 mil, a gente re reduz para ele, para 100. Então você concorda comigo que ele teve uma, uma economia de 100, 100 mil reais? Uhum. Então ele teve, né, ele teve uma economia de 100 mil reais. Ele não vai desembolsar 100 mil reais ali. Desses 100 mil reais, 30% é, ele nos paga a título de honorários. Ou seja, 70% fica com ele para ele investir na empresa dele, enfim. E 30% ele nos paga. Então, assim, é uma forma, é um então, ganha-ganha muito bacana. Porque cada vez, mais, cada vez mais eu vou estar atento à empresa dele para tentar reduzir cada vez mais a carga tributária dele. E eu gosto de sempre falar o seguinte, reduzir a carga tributária com segurança jurídica. Porque, assim, reduzir a carga tributária qualquer um consegue. Né? Basta você ah. não declarar, por exemplo, né, sua negação e você vai reduzir. Não. Né? Então a gente faz assim de uma forma, é, oferecendo para ele segurança jurídica. Então é uma forma muito... Então você percebe que todo mundo tem acesso a isso? Uhum. Né? Desde o pequeno... A, do médio até o grande. né? E aqui a gente atende isso mesmo. A gente atende desde empresas que faturam 200, 300 mil por mês. né? Empresas que estão desenquadrando do, do lucro presumido, ou seja, já estão batendo 78 milhões de anos. E empresas que estão no lucro real, com várias lojas, enfim. Então a gente atende é, o pequeno, médio o grande aqui dentro.
0: Tá bom, perfeito. Vamos contar um pouquinho dos casos é, que, que a gente falou aqui, da sobremesa do ah. McDonald's, do sonho de valsa, e depois a gente entra no PESC, que eu acho que é muito interessante trazer isso, que é uma realidade que pode trazer ajuda para muitos empresários, né?
1: Legal. Então, falando, vamos começar primeiro no McDonald's, que é bem, é bem interessante, as pessoas às vezes até têm dúvida né, como que funciona. Daí eu fiz um vídeo falando assim, por que toda vez que você vai no McDonald's, você acha que o McDonald's te oferece... É, o combo, né, por que, que ele te oferece refrigerante, a batata e o, e o hambúrguer, enfim. E o refrigerante ele cobra até um pouco mais caro, né, do que o preço do mercado. Porque o refrigerante, na verdade, é um produto de fase. Então ele é cobrado apenas na, na produção, ou seja, na indústria, né, e na distribuição. Depois o resto da cadeia não paga piso e cofins. Então, isso é bem interessante. Então, assim, o que, que o McDonald's faz? É, a hora que ele vende o combo, ele sabe que ele não está pagando piso cofins na, no refrigerante. E aí, quando ele coloca os três produtos juntos, então você concorda que ele consegue reduzir um terço ali de piso né? Quando ele está te oferecendo os três produtos. Porque os três produtos, se você for comprar ele de forma individual, eles são praticamente o mesmo preço quase o uhum. mesmo preço ali, só que o, o refrigerante ele não tem físico fins. Então, é uma forma inteligente, é um planejamento tributário inteligente que o McDonalds utiliza uhum. de uma forma totalmente ilícita. E isso vai também contra da, da parte comercial, porque quando a gente fala de planejamento tributário, tem que ter o... Fugiu o nome agora, você tem que ter... já já eu lembro. Mas você tem que ter um, um, um viés comercial também. Se você adota o planejamento tributário pensando só na redução da carga tributária, isso pode ser caracterizado como simulação pela Receita Federal. Propósito negocial, esse é o nome. Você tem que ter um propósito negocial. Tá. É, então, assim, não sei se, se ficou claro para você, é que para mim, eu já expliquei tantas vezes isso, que para mim fica muito muito tranquilo explicar. Mas eu vou, eu vou tentar explicar até de uma outra forma pegando restaurantes aqui. E, e é uma informação bem importante para restaurantes, tá? Então, vamos lá. Todo restaurante, ou quase todos os restaurantes, vende bebidas, bebidas frias, que a gente fala. Então, uhum. cerveja, energético, refrigerante, água e por aí vai, tá? E muita gente não sabe. É, principalmente aqueles restaurantes que estão no simples nacional. Olha só o que acontece. É, quando a gente está falando de produto bifásico ou até monofásico, enfim, não vou entrar nessas questões mais técnicas aqui porque são chatas, né? Uhum. E aqui é um papo um papo legal. Mas fique sabendo assim, o refrigerante ele ele é bifásico. Então tá. O restaurante que comprou isso daí do distribuidor, por exemplo, comprou da empresa, enfim. É, e ele está no simples, ele, não importa que regime que ele esteja, mas assim, ele não precisa pagar mais físico-fins. Né? Então, é uma maneira da Receita Federal é, facilitar o, a fiscalização dela. Ela vai em cima do, do distribuidor, ela vai em cima da, da, da indústria, e ela já tem um físico-fins majorado lá, né? que o resto da cadeia ela não precisa mais fiscalizar, porque ela sabe tá, não precisa pagar. Só que quando esse restaurante ele está no simples nacional, o Simples Nacional, ele é fechadinho. é né? O próprio nome disso ele é simples. Então, ele manda o faturamento dele para a contabilidade, a contabilidade faz todas as contas ali e manda para ele um documento chamado DAS. E ele, paga, ele pega esse documento, ele paga o documento e está tudo certo. Só uhum. que ali dentro do DAS, ali tem PIS, COFINS, tem Contribuição Social, tem Imposto de Renda, todos os tributos estão ali dentro. É, ICMS, está tudo ali dentro. Tá? Só que ele não vê isso. E ele paga. Só que, na verdade, o que deveria ter sido feito é a segregação desses produtos. Pegar todos esses produtos que são monofásicos ou bifásicos, a contabilidade deveria ter separado eles e ter cobrado físico-fins só dos produtos que realmente é, devem pagar físico-fins. Não o caso dos refrigerantes, por exemplo. Não o caso de bebidas frias. Ou seja, ele está pagando de forma indevida. Então, eu costumo até brincar o seguinte, tem tanta gente falando que paga muito de imposto, você falar com 10 empresas hoje, as 10 empresas vão falar que estão pagando muito. Pode uhum. ter certeza. Uhum. Né? Mas, nesse caso em específico que eu estou dizendo para você do Simples Nacional, ele está pagando a mais. E sem saber. Isso que, por isso que a gente gosta de, 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 de... toda vez que a gente tem oportunidade aqui, como no, no seu podcast, por exemplo, está mencionando isso ele está pagando a mais, então ele não precisa pagar isso a mais. E detalhe, é, é, He, dá para se ele pagou, se ele não sabia né, dessa dessa questão e ele tá, já tem um restaurante dele há 10 anos mais ou menos, ele pode pedir a recuperação desses desse crédito, né? Ou seja, esse valor pago de forma indevida dos últimos cinco anos. E isso, assim, é de forma administrativa, tá? Isso cai na conta corrente dele em 60 dias, mais ou menos. Então, tá, tem muita tá. gente com dinheiro aí, tá precisando de dinheiro, mas tem um, uma poupança, vamos, vamos brincar assim, ele tem uma poupança e não sabe, né? Então, isso é muito importante. Então, é aí empresário, né? Aí restaurante, você que está no centro nacional, que não faz a segregação de, de produtos monofásicos, não faz a segregação de bebidas, é muito provável que você tenha um valor a ser recebido aí. E ah, tem então algum risco
0: a... solicitar esse valor? Do Zero.
1: Alexandre. Zero. Você tocou num ponto, Rê, muito importante. Porque quando você fala isso para o empresário, muitas vezes ele fala assim, olha, é... nem tudo na minha empresa está certinho. Às vezes tem uma coisa que não está não tá legal, é, sei lá, é, a contabilidade às vezes não entregou uma obrigação acessória, é, qualquer coisa que seja. Né? É, ele não declarou 5% em determinado mês, sei lá. Né? Qualquer coisa que ele, que ele tenha feito, ele sabe que não está certo. Então ele falou o seguinte, não, eu não vou mexer com isso não, porque se eu mexer, a Receita vai ver que eu estou querendo esse dinheiro de volta, ela vai na minha empresa ela vai fazer lá toda uma uma fiscalização na minha empresa para buscar esse dinheiro de volta de uma outra forma. Ela vai fazer lá um, toda uma pesquisa desses últimos cinco anos para ver se eu paguei direitinho também e tudo. Né? Então eu não vou pedir isso. E, eu posso te falar aqui, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é seu direito, outra coisa é fiscalização. Se a fiscalização tiver aqui no seu estabelecimento, ela vai de qualquer forma. A Receita Federal hoje, eu vou até repetir aqui, eu, eu copiei de uma colega e coloquei até no meu no meu history um dia, porque achei muito interessante o que ela escreveu. E ela escreveu o seguinte, olha, se você não recebeu ainda uma visita da Receita e está fazendo coisa errada, é porque você ainda não é prioridade da Receita, porque ela está vendo tudo o que você está fazendo. Uhum. Então, e é uma verdade, é uma verdade, então assim, não fica pensando, ah, eu vou pedir a recuperação, então eu vou me colocar aqui em risco, né, uma coisa que de repente eu posso tomar uma multa, alguma coisa nesse sentido, uma coisa não tem nada a ver com a outra, pode ser que aconteça? Sim, mas já ia acontecer de qualquer forma, entendeu? Então assim, é um direito que o, o contribuinte tem, então a gente briga muito por esse direito do contribuinte, se ele tá pagando de forma se ele pagou de forma indevida a gente deve pedir esse dinheiro de volta e muitas vezes é um valor bem significativo bem significativo a gente tem aqui exemplos aqui que vai de 500 mil vai de um milhão então assim nesse momento que a gente está passando pô, isso pode fazer muita diferença para o empresário
0: sim e, e enquadrar certo dali para frente também né
1: exatamente né? Então, assim, o, outro dia apareceu um cliente dizendo que ele estava indo para terceira, a terceira é, recuperação de crédito dele de monofásico. Eu falei, "Meu, como assim terceira? Porque na primeira você já arrumou a casa. Uhum. Né? Uma vez que você detectou quais são esses produtos monofásicos ou bifásicos, você passa essa relação para a contabilidade e fala contabilidade. A partir de agora você segrega esses produtos. Eu não pago mais físico-fins, por exemplo. Então não tem essa segunda, terceira vez. Né? Então tem uma vez. Você faz, arrumou a casa, acabou. Pronto, dali para frente, você vai ter essa economia que você já deveria ter tido desde os últimos cinco anos, lá que eu comentei. Entendeu? Então, é uma forma também de planejamento tributário. Por mais que a gente esteja falando do passado, recuperação de créditos, mas você colocar isso em prática a partir de agora, é um planejamento tributário. Porque está falando do futuro. Sim. Você está falando o que a gente chama aqui no tributário, antes do fato gerador, antes de acontecer alguma coisa.
0: E quando você entende o planejamento tributário e as possibilidades, o que você disse de levar isso para o operacional e até a, a, mexer ou alterar ou uh, ajustar a forma com que você vende e oferta os seus produtos para ter um melhor enquadramento tributário também, né?
1: Sim. Assim, é, reflete automaticamente, isso reflete no custo da operação do, do cliente. né Isso vai... Porque tem... Olha, olha só. É, re, tem, tem clientes que chegam aqui para nós e falam assim, olha, eu fui no, no, na contabilidade tal, e ele falou que eu tenho que pagar determinado produto. Eu fui na contabilidade tal, ele falou que eu não preciso pagar. Eu fui na outra contabilidade e ele falou que eu preciso pagar. E, na verdade, tudo isso reflete no valor do produto que eu estou vendendo. Como que eu faço, então? É, porque se eu coloco um valor maior, pensando que eu tenho que pagar, é, eu fico, talvez não, muito competitivo. Se eu tiro, eu fico com risco de tomar uma autuação a Receita Federal, como que eu faço? Então, essa insegurança jurídica é muito crítica para qualquer qualquer empresário. né e, e a partir do momento que você começa a entender o planejamento tributário, que você tem uma assessoria, você pode fazer aqueles combos do McDonald's, por exemplo. Sim. né Você começa a entender um pouquinho como que funciona, então, a parte tributária e você começa a brincar com ela. E assim, é, já foi o tempo que, numa reunião estratégica de negócios, e é só o marketing vendas talvez logística ali né? hoje o tributário ele tem que estar presente ele é super importante né, para você porque qualquer atividade que você qualquer iniciativa que você tem dentro da empresa você tem que avaliar o impacto disso da forma tributária também caso contrário você pode estar dando um tiro no pé Ah, vou aumentar minhas vendas ah, você vai estar pagando muito mais impostos de repente então quer dizer Vale a pena, realmente? É, então, a parte tributária é totalmente estratégica hoje. Não é porque eu trabalho na área tributária, não. É, mas é, a gente vê dessa forma mesmo.
0: Perfeito. E tem o caso do sonho de valsa, que é muito interessante também, né? O sonho de valsa Sim. antes era enquadrado como bombom, é isso?
1: Isso. Olha aqui que interessante né, o sonho de valsa. É... O sonho de valsa, para nós aqui, foi uma virada de chave. tá Foi a partir do sonho de valsa que realmente... É, a gente ficou conhecido aí no mercado né então é, teve 6 milhões de, de visualizações então realmente viralizou esse esse vídeo aí mas olha que interessante falando do, do, do caso em si é, o de valsa ele era aquele aquela embalagem que não sei se você é da minha época em cima mas o ele, ele só era embrulhadinho, assim, ele era tipo torcido, assim, na, nas é, extremidades dele. A embalagem dele era só aquela torcidinha ali, né? E o sonho de valsa, o que, que ele viu? Ele viu um propósito negocial aí. Qual o propósito negocial do sonho de valsa? imagino eu, tá? Eu nunca trabalhei na, na empresa, então, eu tô pegando isso, é, tô deduzindo algumas coisas e, pegui, e, e levando em consideração as informações que a gente pesquisou. Mas qual foi o propósito negocial dele? O propósito negocial dele foi dar mais segurança para o consumidor final. Então, a partir do momento que ele muda a embalagem dele e ele deixa aquela embalagem agora que era selada, uhum. você concorda comigo que ele passa muito mais segurança para o consumidor? Né? Muito mais segurança. E através dessa embalagem, ele conseguiu... Mudar o NCM dele, que é o, o, que é o registro do produto, vai. Cada produto tem um NCM, tem um número, vai. né? E ele conseguiu mudar é, esse NCM, ele conseguiu fazer essa alteração e ele foi para um NCM que não paga a IPI. Olha que interessante. Então ele pagava 5% de IPI e a partir do momento que ele mudou a embalagem, ou seja, ele ofereceu mais segurança para o consumidor final, ao mesmo tempo ele conseguiu sair de 5% de IPI e para 0% de IPI. Eu não sei quem fez isso, mas eu queria muito conhecer a pessoa e dar o parabéns para ela. Porque você imagina a quantidade que eles vendem desse produto e você falar de 5% em um produto é muita coisa. Sim. É, é, é muita coisa. Então, é, nesse caso eu estou falando de um ponto específico né mas aquilo uhum. que eu falei para você o planejamento tributário nem sempre é um ponto específico às vezes são vários pontos várias oportunidades que você vê dentro da operação do cliente e a soma dessas, dessas oportunidades sim aí é, é o planejamento tributário em si é onde você consegue reduzir bastante aí sua carga tributária de uma forma lícita
0: maravilhoso é, e vamos falar do PERS, então, doutor Alexandre, um pouquinho, que eu acho que essa é uma Nossa, outra coisa importante. olha que maravilha.
1: Trazer, né? O PERS, o PERS, ele é novo, tá? É o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. O Setor de Eventos foi um dos mais prejudicados durante a pandemia. Sim. Né? Então, fechou tudo, não tinha como aglomerar ninguém, então os eventos pararam de existir, muita gente quebrou. Aí o governo veio e lançou esse programa, para quê? Para incentivar esse pessoal, a retomada desse setor. E olha só o que ele ofereceu, entre algumas coisas, ele ofereceu a isenção de pagamento dos tributos federais. Olha isso, olha, olha o que eu vou falar agora. PIS, COFINS, é, Imposto de Renda e Contribuição Social, você paga zero é, durante cinco anos. Cinco anos. Isso vale para restaurantes? Sim, vale para restaurantes. Não vale para restaurantes que estão no Simples Nacional. Detalhe. Tá.
0: Sim, Não pode estar tá no nacional,
1: Simples. Porque tá. o Simples Nacional ele já, é uma, já é um regime especial. Se bem que, em alguns casos aqui a gente até entra com o um mandado de segurança pedindo essa essa equiparação. Né? Porque já que ele é um regime especial, ele também tem que ele deveria é, ter essa mesma esse mesmo benefício. Então, é discutível isso. Mas assim, para quem já não é de Nacional isso daí é, é, já tá disponível. E eu fiz um vídeo outro dia dizendo assim, mais ou menos assim pessoal, a gente reclama tanto, a gente está pagando muitos tributos, né? E o Perse está aí você ainda não aderiu. Por quê? Por que você não aderiu ao Perse? Então tem alguns requisitos, é, eu não vou entrar neles aqui, tem alguns requisitos que você tem que cumprir né, para você aderir ao Perse. Mas assim, procura alguém que conheça o Perse né, que, e, e ver se sua empresa tá adequada para aderir a, a esse programa porque imagina você ficar cinco anos sem pagar esses tributos federais que eu falei uhum. né? então assim é, é muito interessante é muito interessante mesmo isso vale para restaurantes mas vale para todos os setores de, é, de eventos seja ele buffet, seja ele uma série de outros né, de outros é, estabelecimentos também tem direito a pé então assim procura procura vai vai atrás desse programa conversa com com a sua contabilidade, se você não tem um escritório é, jurídico, enfim, conversa com amigos, conversa com outros colegas, é, com outros restaurantes, verifica se eles já aderiram, como que eles já aderiram a isso, né? E mais uma vez, não estou fazendo nenhum tipo de, de propaganda não, mas me coloca à disposição aqui para para ajudar essas pessoas, para orientá-las, para falar se elas têm direito, se elas não têm, enfim. Mas assim é muito interessante. É um dos programas assim é, mais benéficos que eu já vi até hoje. Né? Então assim tem que aproveitar, tem que aproveitar. Então, então restaurantes, tipo coisa, bares
0: que não estão enquadrados no simples, que estão no presumido ou no real, se ainda não entraram, procurem um, um direcionamento para isso, né? É
1: isso, é isso, porque pelo amor de Deus, né? Você deixar de durante cinco anos, olha só começou agora, então não começou nem contar ainda. Então você tem cinco anos pela frente é, sem sem pagar esses tributos. É, Quais é são os tributos? Inter... Vamos falar de novo? Então, vamos lá. PIS, COFINS, é, Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Lico. Tá. Né, são, são federais. Então, assim, é uma baita de uma, de uma, de uma vantagem. Então, assim, é, se eu tivesse aqui no meu escritório, eu já teria aderido faz tempo. Né? Então, assim, por que, que eu vou pagar uma coisa que eu tenho a, a eu tenho essa oportunidade de não pagar né então é muito sempre que eu posso crise eu falo do Per já devo ter falado do, do Perse nas minhas redes sociais umas 10 vezes muitos empresários não entram ou deixam de, 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 de entrar no programa desse por falta de informação isso acontece em várias outras frentes tá então assim se ele está no simples Nacional Olha a outra coisa que acontece muito Falando de simples um pouquinho. Estou é, no simples nacional. O simples nacional, o teto máximo para ele, ele pode faturar durante o ano, né durante um ano, ele pode faturar R$ tá? tá E tem faixas, tem faixas, a partir do momento que vai aumentando o faturamento dele, vai aumentando essas faixas, vai aumentando a alíquota dele. Aí, o que, que ele faz? Quando ele começa a chegar perto de R$ mil mês, mais ou menos, né ele começa a ficar preocupado porque ele vai ser desenquadrado do, do Simples Nacional. O que, que ele faz? Ele monta outra empresa, com o nome agora da esposa dele. Fazendo a mesma coisa, dentro do, é, o, o, em direção ao mesmo, é tudo a mesma coisa, só que ele divide o faturamento dele. Ele começa a crescer esses dois faturamentos, o que, que ele faz? Ele abre uma terceira, agora com o nome já de, sei lá, do filho. E assim vai. Daí ele abre o nome do, do amigo e ele vai abrindo...
0: Isso é ótimo para dar briga no Natal. Isso é maravilhoso.
1: É, assim, primeiro, vai dificultar muito a gestão dele. É, perante a Receita Federal, isso é simulação. A tá. Receita Federal isso é importante de vai... ser dito,
0: né? Isso é. perante a Receita Federal não é,
1: não é adequado. Não, não, né? não é lícito, não. Tá. É, ele pode tomar uma multa de 150%, dos últimos cinco anos também, que fique claro isso. Ou seja, ele pode quebrar o negócio dele. Sendo que, se ele olhar para o lado e ele vê o presumido e ele vê o lucro real, muitas vezes vale muito mais a pena, até em termos de alíquota e tudo mais, vale muito mais a pena ele ter uma empresa no presumido ou no lucro real, do que ter quatro empresas no Simples Nacional. Então, assim, isso o que é? É falta de informação. É falta de informação. Ah, Alexandre, mas você tem que levar em consideração que tem a parte previdenciária. Eu tenho eu tenho é, muitos empregados. Então, o Simples Nacional, para mim, nessa parte previdenciária, ele é muito importante. E se eu for para o lucro real presumido, isso vai aumentar de uma forma é, significativa. Verdade. Mas para isso que serve o planejamento tributário. né? Tem a tese do Sistema S, por exemplo, né, que é o SESI, SENAIS, Senac, enfim, você paga mais ou menos 5,8%, 5,2% 5,8%. E essa tese diz o seguinte, que isso não é em cima da folha total de pagamento. Né, isso é em cima de 20 salários mínimos. E tem pessoas que estão aí pagando, vai ter uma folha de 100 mil, estão pagando esses 5,2% e 5,8% em cima de 100 mil, quando na verdade ele poderia estar tá pagando em cima de 20 salários mínimos. Você percebe que tem uma série de, de detalhes, né, que o, o empresário ele pode reduzir a carga tributária dele de uma forma lícita, né, e, mas ele não se aproveita disso, porque Porque falta informação. Então, a gente está aí justamente para isso, para disseminar informação. É O que a gente está fazendo agora aqui, é, é, através do seu podcast, é isso. E isso é muito importante. É muito importante. Cada vez mais a gente disseminar informações relevantes para o para o seu público, né? principalmente sim. o pessoal de, de, de food service, enfim.
0: E, e aí eu falo por mim também, me coloco, faço essa meia culpa e me coloco aqui, a gente que abre um negócio de alimentação, abre com um sonho, abre com um propósito, gosta de atender o cliente, de pensar no produto, de pensar em cultura, de fazer gestão de pessoas, e foge dessa parte que a gente considera chata, né entre aspas, aqui, uhum, tipo, a parte burocrática,
1: sim. chata, etc. E é chata mesmo.
0: E, mas precisa fazer. Né? Não é super tem opção. importante,
1: é o coração do negócio.
0: É, e, e a gente que é dono do negócio precisa estar em cima disso, precisa minimamente entender e acompanhar, né? falar, ah, putz, não é o que eu mais gosto de fazer, é legal, mas a partir do momento que a empresa é sua, ela está no seu nome, você está assumindo esse risco, você tem que ter esse domínio, né?
1: Tem, tem. Você quer ver uma outra coisa? Eu vou dar um exemplo, assim, é, que está no, 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 no consciente, no nosso... É, subconsciente, sei lá como que a gente pode chamar isso, mas assim, vou abrir uma empresa, vou abrir uma empresa, eu vou abrir ela onde? Eu vou, qual o regime tributário mais adequado para ela? Simples Nacional. Está certo ou não? Depende. Depende, porque se eu estou abrindo uma empresa e eu estou tendo um investimento muito grande dentro dessa, dessa unidade que eu estou abrindo, se ela estou abrindo um restaurante gigantesco, tem uma infraestrutura muito grande, eu estou investindo muito, eu vou ter retorno daqui mais ou menos, sei lá, dois anos, tá? Eu vou para o simples, para quê? Sendo que se eu for para lucro real, por exemplo, eu posso deduzir é, muitas coisas é, dentro do lucro real, ou seja, o lucro real, o próprio nome diz, eu vou ter prejuízo nos dois primeiros anos. Se eu tenho prejuízo por exemplo, imposto de renda e contribuição social, é, eu não vou pagar. Então, por que que eu vou para o simples nacional? Ah, eu vou para simples nacional porque ele é mais simples. É verdade, é mais simples. Mas será que é isso mesmo que a gente é, busca? né Será que é, é essa forma que a gente tem que pensar? Ou a gente tem que pensar a forma mais estratégica para trocar o nosso negócio? Se você perguntar para o contador, Talvez ele vai falar para você simples Mas por que, que ele fala isso? Ele não fala por mal, ele não fala querendo te enganar. Ele fala porque realmente ele não tem, na maioria das vezes, tá? Não estou falando mal de contador, não. Mais uma vez, eu falo que eles são é, essenciais para qualquer empresa. Mas assim, na maioria das vezes eles trabalham com uma demanda muito alta. E eles não têm tempo de dar uma atenção é, dedicada ao seu, ao seu negócio. Então, se você fala que está abrindo a empresa, na cabeça dele já está abrindo a empresa, vamos por o Simples. Mas uhum. ele não perguntou para você é, em quanto tempo você vai ter lucro, se você vai ter lucro, enfim, tal, tal, tal. Então, isso é muito importante. né Você entender todo o cenário para você poder fazer a melhor é, a, a melhor indicação para ele, né a melhor sugestão para ele do, do regime tributário que ele deveria aderir naquele momento. Tem
0: alguma recomendação, doutora Alexandre, de algum livro, algum algum conteúdo que o dono de negócio possa ler, acompanhar para ele ter minimamente essas ferramentas?
1: Olha, eu estou até olhando aqui na minha estante.
0: Que não seja tão oh, jurídico, oh, né? Que não seja é, aquela coisa então, tão difícil. Então, eu estou
1: pegando um aqui, estou pegando um aqui que é assim chama cursos de contabilidade para não contadores. Tá. Né? e assim como esse tem e está escrito aqui para as áreas de administração economia, direito, engenharia e tal mas tem vários livros é, muito mais voltados para a parte contábil, não tributária mas assim, para não contadores eu acho que isso tá. já ajuda um pouco, isso já ajuda esse que eu estou falando é do Sérgio Iudicibus Iudici, e Iudici, Iudici, José Carlos Marion mas tem vários livros é, nesse modelo. Na área tributária sinceramente eu não tenho. Tem tem um livro aqui atrás de mim que eu utilizo muito, está né, presente em quase todos os vídeos que eu faço, que é do professor Silvio Crepaldi, planejamento tributário. Mas aí já é mais dedicado para quem tem pelo menos uma noção né, de direito, enfim, e tal. Então acaba ficando um pouco é, mais denso para quem não tem, quem não é da área. Mas, assim, é, eu diria para você que falta, falta material nesse sentido. É, falta tá. material nesse sentido. Deveria ter um material mais, é, mais palatável para os empresários. Eu, sinceramente, eu não conheço. Né? Gostaria até de recomendar alguns aqui, mas eu não conheço.
0: Então, vamos fazer esse exercício, vamos trazer, doutor Alexandre, vou fazer mais convites para o senhor, a gente tem a plataforma de assinatura, o Foodness Core, vamos levar conteúdo lá para dentro, abrir essa discussão, que ela é fundamental e super importante para a gente ajudar os empresários do segmento, né?
1: Ótimo, ótimo, pode contar comigo.
0: Maravilha. doutora Alexandre, muito obrigada pelo seu tempo, pelo papo, é, pelas suas recomendações, e pessoal que está ouvindo, não é a parte mais legal, mas é fundamental, a gente precisa fazer, é, a partir do momento que a gente tem empresa, a gente assume essas responsabilidades, então o chefe de cozinha que abriu o negócio, que é dono do seu restaurante, não abra mão, não deixe de lado essa, essa parte que é tão fundamental para o negócio parar de pé.
1: É isso aí. É isso aí, perfeito.
0: Muito obrigada, doutora Alexandre.
1: Eu que agradeço pelo convite e, mais uma vez, me coloco à disposição tanto do seu podcast, dos seus projetos e, e dos seus é, ouvintes aí.
0: E para o pessoal te achar nas redes sociais, fala seu Instagram.
1: Instagram, Alexandre Silva underline ADV.
0: Maravilha.